0: Ecopolitis, c'est la première émission. Elle, a été, elle est faite en partenariat avec l'ODJ et le groupe Arisala, qui aujourd'hui a créé sûrement la plus belle plateforme numérique de médias au Maroc. Et cette émission est dédiée au sens social et humain. Et nous avons le plaisir aujourd'hui d'accueillir Madame Farida Jaidi, ambassadeur de Sa Majesté. Nous allons structurer cette émission autour de trois axes. Le premier axe, ça va être la formation et la carrière de Mme Jaidi. Le second axe, ça va être ce qu'elle fait pour former les cadres supérieurs et les cadres dirigeants du ministère des Affaires étrangères. Et enfin, nous allons parler de l'ONG Ewa qu'elle a créée qu'elle préside. Elle nous dira quel est son rôle et qu'est-ce qu'elle fait comme action de lobbying pour promouvoir l'hygiène, l'environnement et la santé au Maroc. Madame Farida Jaidi, bienvenue sur notre plateau. Nous sommes très heureux de vous recevoir. Nous voulions recevoir une femme dans la première émission, une femme emblématique du Maroc moderne. Et nous voulions que ce soit vous, parce que vous êtes la seconde femme ambassadeur dans l'histoire du Maroc, après la princesse Altesse Royale, la princesse Lalaïcha. Et vous avez eu une longue carrière dans les affaires étrangères. Vous avez occupé des postes prestigieux, et dans ce premier panel, nous aimerions que vous nous parliez de, de votre formation et de votre carrière dans la diplomatie marocaine. Merci.
1: Permettez-moi, M. Kateri, de, d'abord de vous remercier euh, pour euh, cette invitation, de vous remercier Eco Politis, à qui euh, je souhaite une longue carrière, de remercier l'opinion dg pour cette invitation et de l'honneur qui m'a été fait d'être la première femme Inaugurer inaugurer cette, cette émission. Euh, vous avez dit que j'étais euh, la deuxième femme après la princesse Lalla Aisha à être euh, ambassadeur. Au fait, j'étais euh, la, la deuxième femme de carrière parce qu'il y a eu, après la princesse Lalla Aisha, Allahi Rahman, euh, il y a eu euh, une femme euh, qui a été nommée comme ambassadeur auprès de l'UNESCO, Mme Aziza Ben Nani, elle été nommée comme représentante du Maroc à l'UNESCO. Et par la suite, il y a eu Mme Aïchab Al-Arbi, qui a été euh, nommée comme ambassadeur auprès de l'Union européenne. Mais euh, disons auprès d'une, d'un, pays, d'un pays. J'étais euh, la première femme, disons, à être nommée euh, comme ambassadeur. Et euh, comme ambassadeur de carrière. De carrière, ça veut dire que c'est quelqu'un qui a fait toute sa carrière au niveau du ministère des Affaires étrangères. Les deux autres personnes qui ont été nommées après Sa Majesté la la, la, Laïcha, la Princesse Laïcha, c'était, c'était, c'était des femmes politiques, beaucoup plus politiques de carrière. Donc j'ai passé 38 ans de ma vie au ministère des Affaires étrangères. Et j'ai commencé dans les années 70, c'était juste après ma, mon diplôme, enfin ma, ma, mon doctorat en relations internationales à Bordeaux, le, le Maroc avait besoin de cadres au niveau des, des États, enfin au niveau de l'État, au niveau de l'administration publique, et euh, le, l'État marocain avait euh, mis en, en, en place un, un, un programme de service civil. Donc j'étais la première promotion du service civil au niveau du Maroc, et donc on pouvait choisir euh, le, le ministère qu'on voulait ou l'administration qu'on voulait pour pouvoir travailler pendant deux ans pour l'État. Et puis après, on décidait si on voulait rester travailler dans l'État ou bien faire autre chose. Moi, j'avais, j'avais vraiment comme... comme objectif d'être avocate. Mais finalement, donc, j'avais choisi le ministère des Affaires étrangères pour faire mon service civil. Et finalement, je, fais la... je, fais... Je, fais... Je, fais... je suis avocate parce que je défends quand même mon pays quand on travaille au ministère des Affaires étrangères. Bon, c'est un travail de, justement de promotion et de défense des intérêts de notre pays. Donc, j'ai commencé comme civiliste. Et au bout de, on devait travailler pendant pendant deux ans. Et au bout de six mois, notre ambassadeur à Rome avait besoin de, de renforcer l'ambassade du Maroc à Rome. Et donc on m'avait euh, envoyé pour renforcer le, 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 l'ambassade du Maroc à Rome. Et euh, je me rappelle que notre ambassadeur à l'époque, l'arremo saisontar, euh, a failli euh, tomber des nues parce que. Il avait besoin de renfort et puis on lui renvoie une femme et en plus de sa stagiaire qui venait juste de commencer. Donc vraiment, ce n'était pas le profil qu'il attendait. Et finalement, je pense que le travail paye, le service paye. Et euh, au lieu de rester deux ans, comme c'était prévu, je suis restée huit ans et demi à Rome. Super. Et je me suis retrouvée en train de représenter notre pays à l'AFAO une organisation internationale pour l'alimentation et l'agriculture, et de là à commencer, disons, ma carrière de multilatéraliste, si je peux dire. Parce qu'après j'avais comme étiquette diplomate multilatéraliste. Et puis après huit ans et demi, j'avais demandé. J'ai demandé à rentrer au pays pour pouvoir justement me, disons, revoir mon pays et justement reconnaître. Parce que quand on reste trop longtemps dans un un pays, on oublie justement les intérêts de notre pays, on devient plus ambassadeur de l'autre pays que l'ambassadeur de son propre pays. Et donc, quand je suis rentrée, j'ai, 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 euh, j'ai travaillé un certain temps. Puis après, j'ai, comme je dis, j'ai dit, j'ai passé tous les échelons et les échelles. C'est-à-dire que je n'ai sauté ni échelle ni échelon. Et donc, j'ai été SAE, euh, c'est-à-dire échelle 10. Après, c'était échelle on c'était conseiller au ministère des Affaires étrangères. Après, j'étais ce qu'on appelle ministre pays C'est un grade hors échelle. J'ai été chef de service, après chef de division, après directeur de la coopération multilatérale, tout ceci pendant 16 ans. Et quand, après directeur de la coopération multilatérale, j'étais euh, peut-être le premier directeur du ministère des Affaires étrangères à être nommé comme consul général à Montréal. Alors qu'en général, les directeurs étaient nommés comme ambassadeurs. Mais comme il y avait encore cette mentalité que les femmes n'avaient pas encore la possibilité d'être ambassadeurs parce que... On avait un petit peu peur, on pensait qu'on n'avait pas assez les compétences pour cela. Il a fallu euh, attendre quand même que sa majesté Mohamed VI saute le pas Allah insurou, saute le pas pour pouvoir nommer des, des femmes comme ambassadeurs. Donc je suis restée une année comme consul général à Montréal. Et puis par la suite, j'ai été nommée ambassadeur de sa majesté à, en Suède. Et de la Suède, je suis reparti comme ambassadeur de Sa Majesté en, au Brésil. Et j'avais le Brésil, le Paraguay et le Suriname. Donc j'étais résidente au Brésil, mais j'étais ambassadeur non résidente au Paraguay et au Suriname. Et puis après un certain temps, je suis rentrée au Maroc. J'étais, j'étais conseiller diplomatique du ministre des Affaires étrangères, représentante du Maroc à la francophonie. Et puis après, c'était la fin de la carrière diplomatique comme, euh, donc une, brillante, voilà. une brillante carrière. <rire> voilà. Est-ce que vous avez
0: senti euh, durant votre carrière qu'il était difficile de, de rompre le plafond de verre qui empêchait les femmes d'avoir les mêmes carrières que, que les hommes Et vous avez senti la difficulté Est-ce que vous pensiez un jour que vous allez devenir ambassadeur que Vous allez y arriver malgré le plafond de verre, malgré les mentalités à l'époque qui étaient moins ouvertes et moins féministes qu'aujourd'hui
1: Ah, c'est sûr que... Le, le parcours n'a pas été très 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 facile pour une femme, surtout au début. Hein. C'est-à-dire que déjà, être nommé chef de service, on disait que c'était presque impossible. Et puis après, on a passé le chef de service, et après on disait, mais chef de division, jamais, jamais, on va jamais y arriver. Et puis après, c'était directeur, à hein. jamais on va pouvoir être directeur. Alors, ambassadeur, il n'en était même pas question. Il n'était même pas question d'y réfléchir, mais on luttait beaucoup. C'est-à-dire qu'il y avait un petit groupe à l'intérieur... Euh, de, du ministère qui, qui militait beaucoup pour cela. Et euh, je peux dire qu'à l'époque, euh, M. Filali aussi nous a donné un petit coup de main, je me rappelle très bien qu'il m'avait dit que si un jour il y aurait une femme euh, de, diplomate de carrière à être nommée ambassadeur, ça sera, ça sera moi, parce qu'il a eu le, la possibilité de me tester euh, à plusieurs occasions. Mais c'est sûr que le jour où on a finalement décidé de nommer une femme ambassadeur, euh, il fallait trouver un pays où on pouvait envoyer cette femme ambassadeur parce qu'on ne pouvait pas l'envoyer n'importe, n'importe où parce qu'on avait quand même un petit peu peur de ce qu'elle pouvait, ce qu'elle était capable de faire. Et donc on a pensé que peut-être que l'envoyer dans un pays scandinave ça ne va pas être trop trop difficile, euh, parce que là-bas les femmes, ça se comprend et puis entre femmes, peut-être que ça va, ça va, ça va être plus facile pour elle. Et c'est là que l'idée a été de m'envoyer comme ambassadeur en Suède. Et comme vous le savez, le Suède, c'est le pays, je peux dire, le plus anti-marocain qui existe, le plus pro-polisario. Donc la mission n'était pas si facile que ça en, en, en Suède. D'ailleurs, le, la première euh, réunion que j'ai eue au ministère des Affaires étrangères suédois, euh, déjà, il y a eu un choc en me disant « c'est pas parce que vous êtes une femme qu'on va vous faire des faveurs ». J'ai dit qu'on n'avait jamais envie de... Moi, je voulais être traité comme un homme, hein, je ne voulais pas de faveur. mais je voulais quand même qu'on comprenne un peu la position de notre pays. Et je peux dire que j'étais assez, euh, c'est pas pour me, encore une fois me lancer des fleurs, mais j'étais assez satisfaite de, du travail qui a été fait au niveau de la Suède, parce que partir dans un pays qui était aussi anti-marocain que l'était la Suède, et que per, la, vers la fin, je ne veux pas dire qu'ils ont complètement changé de position, mais qu'ils se sont un petit peu amadoués, parce que d'abord, ils nous ont beaucoup aidés. À l'époque, quand j'étais là-bas, c'était encore... L'époque où les Marocains étaient prisonniers, étaient encore prisonniers chez le Polisario. Et euh, c'était quelque chose d'inadmissible. Après, je ne sais pas combien il 30 ans encore prisonniers. Et là, j'ai demandé aux Suédois vous voulez la justice Et vous pensez que c'était euh, normal que des. Capitaine Najab personnes... euh, euh, et les euh, autres soient, soient encore emprisonnés. emprisonnés. Donc, ça, c'était un truc. Ils ont, nous ont aidés. Ils ont milité pour ça, pour la libération des, des prisonniers marocains. Et la deuxième chose dont j'étais très fier, c'est d'avoir créé une. Euh, une, une euh, comment dire le, une, pas une organisation, une association d'amitié parlementaire maroco-suédoise. Et je leur ai dit, enfin pendant très longtemps, j'étais en train toujours de leur dire, vous voulez être un pays juste. Les pays justes, ça écoute toujours les deux parties Pendant très longtemps, vous avez écouté qu'une seule partie. Ça serait juste d'écouter aussi l'autre partie. Et puis après, vous prenez votre. Je oui. ne vous dis pas de, d'être avec nous ou contre nous, mais juste vous devez écouter les deux parties, donc vous devez vous rendre à la une. donc qui était quelque chose d'inadmissible pour eux d'aller à la Laayoune, et d'entendre aussi bien les gens qui sont avec nous, il n'y a que les opposants, parce que même à Laayoune, nous avons des gens qui sont contre nous, et vous avez la possibilité de rencontrer tout le monde, et puis à vous de faire votre, votre idée. Ben vous, êtes,
0: vous êtes une, une fierté pour ce Maroc, et pour toutes les jeunes femmes qui aspirent à briser ce plafond de verre, et moi en tant que féministe, je suis un, un vrai féministe, J'ai une profonde admiration pour les femmes marocaines et pour celles qui arrivent à être un exemple et à pousser les limites. Et je pense que pour les jeunes femmes, qu'elles soient aujourd'hui dans les affaires étrangères ou dans les autres ministères, vous êtes un modèle. Et c'est la raison pour laquelle je voulais que vous soyez le premier invité de l'émission.
1: Oui, mais justement, pour parler de ça, comme j'étais la première femme de carrière à être nommée, c'est-à-dire que la responsabilité était très, très, Bien très, entendu, lourde, très lourde. Parce que si je n'avais pas réussi dans ma mission, c'est-à-dire que toutes les autres femmes, pauvres C'est d'elles, allaient en subir les conséquences. Clair. Et le fait que, justement, de la Suède, on met on, après tout de suite après la Suède, être nommée au Brésil, qui est un, un, grand qu'il y a un grand pays, ça veut dire que le travail qui a été fait en Suède a, a été payé. très apprécié. Et puis maintenant, quand on voit justement le nombre de femmes qui sont à la tête des ambassades, nous sommes presque une vingtaine de femmes, il y a encore une vingtaine de femmes à la tête des ambassades du Maroc, sans parler de consuls femmes et tout ça, je, je pense que nous avons fait du bon travail. Et chaque fois, je raconte toujours la même chose. Je crois que la diplomatie est le métier pour les femmes parce qu'elles savent justement comment faire. Parce qu'en général, les femmes, ce sont des femmes qui aiment la paix, qui veulent toujours trouver des solutions à tous les problèmes et qui sont toujours en train de rechercher justement quelles sont les possibilités pour pouvoir améliorer les choses. Et je crois qu'elles ont les profils. Et, les la, qualité, le profil. et, la, et la qualité de
0: l'écoute Les femmes, différemment de la majorité des des hommes, ont une meilleure qualité d'écoute. Elles elles arrivent à entendre les messages et passer les messages. Alors le deuxième panel, c'était, je voulais que vous nous expliquiez ce que vous faites aujourd'hui pour former les cadres supérieurs du ministère des Affaires étrangères. C'est un sujet qui m'intéresse vraiment parce que je crois euh, en une diplomatie professionnelle contrairement à d'autres pays qui ont choisi de mettre fin à l'école de leur diplomatie, comme la France. Moi, je crois à une diplomatie professionnelle et je pense que les ambassadeurs devraient euh, toutes et tous bénéficier d'une formation pointue avant de, d'occuper des postes. Alors, je vous interroge <rire> sur ce que vous faites pour oui. former les cas dirigeants du ministère des Affaires étrangères
1: mais Écoutez, alors justement, quand euh, donc j'ai pris ma, ma retraite, je me suis dit non, il, il va falloir que je fasse quelque chose parce que je suis une personne qui aime toujours faire quelque chose pour mon pays. Et donc j'ai fait une formation, donc j'étais mentor pour un certain nombre de, de personnes, mais je me suis formé en coaching. Donc j'ai fait du coaching, je me, euh, donc j'ai eu, je me suis formé, j'ai eu un diplôme... Euh, de coaching certifié. Et puis après, j'ai posé la question, qu'est-ce que je pouvais faire d'autre On m'a dit, vous pouvez devenir master coach. Alors, qu'est-ce que c'est que master coach C'est créer un outil de coaching qui peut être utile et qui n'existe pas. Donc, je me suis dit, j'ai fait de la diplomatie du coaching et j'ai créé un outil que j'appelle le coaching diplomatique. Et à l'époque, donc, le ministère avait décidé, de, en 2011, de créer une académie au ministère des Affaires étrangères pour former justement les diplomates. Parce que nous, quand nous avons commencé, nous n'avons pas eu cette, cette possibilité, ni cette facilité, disons, pour pouvoir... Nous regardions un peu nos, 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 nos supérieurs, on regardait nos, nos, les gens qui ont travaillé avant nous et on les modélisait, plus ou moins. Mais on n'avait pas une formation, vraiment, au niveau du ministère. Et là, justement, le ministère a créé cette académie pour former ces jeunes diplomates qui passent leur concours. Et pendant une année, ils sont formés sur un certain nombre de choses et tout. Et donc, en 2011, il y a eu la création de cette académie. Et en 2012, quand j'ai eu mon master coach, comme coach diplomatique, je suis allé voir le directeur en demandant quelles sont les formations qu'on faisait justement pour ces jeunes diplomates ces jeunes qui allaient rentrer dans cette carrière de diplomate. Alors on me dit, on leur fait du droit constitutionnel, de l'histoire, de la géographie, des relations internationales. Tout ça, c'est très bien, je disais, ça c'est extraordinaire. Mais ce qu'il leur faut, moi je pense qu'il faudrait quelque chose pour leur permettre d'être opérationnels. C'est-à-dire, tout de suite, ils peuvent travailler et ils peuvent faire quelque chose, aussi bien au niveau de la direction, quand ils sont affectés dans les directions, que dans une ambassade. Alors, me dit, qu'est-ce que vous proposez Donc, j'ai proposé un module qui est le savoir-être d'un bon diplomate. Le savoir-être, quel est le savoir-être d'un bon diplomate Et là, je, entre parenthèses, je dis, ça, c'est pour les diplomates, mais personnellement, je pense que c'est pour tout le monde, Bien qu'on sûr. soit. Dans la diplomatie, ou hors la diplomatie, d'ailleurs, c'est quelque chose qui se fait même dans les autres pays, même africains, tout le monde a un diplomate, les responsables, les Wally, les ministres, et tout ça, ont toujours un responsable de la, du protocole, qui est quelque chose d'important. Mais le savoir du diplomate, qu'est-ce que c'est ça, C'est-à-dire, déjà, Avoir une bonne connaissance de soi. Parce que pour pouvoir faire n'importe, pour pouvoir réussir dans la vie, il faut d'abord avoir une bonne connaissance de soi. Vous connaissez la fameuse maxime de de Socrate Connais-toi toi-même, tu connaîtras l'univers. La bonne connaissance de soi, c'est d'avoir quelles sont tes compétences, quelles sont tes connaissances, quels sont tes talents, quelles sont tes forces, quels sont tes dons quelles sont tes valeurs, quels sont tes besoins. Toutes ces choses-là sont très importantes pour une bonne confiance en soi. Parce que pour pouvoir être un bon diplomate, il faut avoir une bonne confiance en soi. Et tout cela, c'est important de pouvoir savoir. Comment l'importance de sortir de sa zone de confort Parce qu'un diplomate, c'est quelqu'un qui va à la recherche de l'information, C'est celui, quelqu'un qui doit savoir ce qui se passe. Et s'il reste dans, son, dans sa petite bulle, il ne va rien savoir. Donc tout cela il va falloir qu'il sorte de sa sorte. Donc c'est important de savoir quels sont les objectifs, qu'est-ce qu'on doit atteindre. C'est important de savoir quelles sont tes valeurs, c'est important de savoir quels sont tes besoins. Et puis après, tout ce qui concerne la communication. Un bon diplomate, mais je dis encore une fois, pas seulement un bon diplomate, n'importe quel responsable, politique ou autre, comment communiquer, la valeur de la communication verbale, -verbale, non-verbale, paraverbale, toutes ces choses-là sont importantes quelle est l'importance de la synchronisation Quelle est l'importance de l'intelligence émotionnelle Quelle est l'importance du relationnel Parce que c'est, c'est un bon diplôme, il faut avoir un bon re- relationnel. Et puis en plus de ça, qu'est-ce que ça veut dire qu'une visite de courtoisie Qu'est-ce que ça veut dire qu'un agrément Qu'est-ce que ça veut dire que les règles de préséance Si vous ne respectez pas les règles de préséance dans protocole, c'est des incidents diplomatiques que vous pouvez créer. Il peut y avoir des incidents diplomatiques énormes entre un pays et l'autre si vous ne respectez pas seulement les règles de préséance, qui est la base justement de la diplomatie. Et puis après, comment organiser un plan de table Comment organiser une réception Comment organiser un cocktail Comment organiser un un, un dîner Et qu'est-ce que c'est Quelle est la différence entre une visite d'État, une visite officielle, une visite de travail, une visite privée Quelles sont les normes à suivre Qu'est-ce que c'est qu'un dîner de gala Toutes ces choses-là, c'est des choses qui sont très importantes pour un diplomate, pour qu'il puisse l'organiser et qu'il soit opérationnel tout de suite quand on va le mettre dans une ambassade. C'est
0: formidable. C'est formidable. Et donc je suis fier que le ministère des Affaires étrangères du Royaume du Maroc se soit lancé dans cette démarche de formation de ses cadres et ses cadres dirigeants qui vont occuper des postes de responsabilité à l'étranger. Bien sûr. Et comme vous avez dit, c'est la base pour une diplomatie efficiente que d'avoir des ressources humaines formées au grand challenge. De, de, du comment pays. se
1: tenir à table comment manger, comment s'asseoir est-ce que vous devez le mettre à droite, est-ce que vous devez le mettre à gauche toutes ces choses là sont c'est du protocole et tout ça c'est quelque chose qui est codifié Bien
0: sûr.
1: Euh, comment on doit justement ne serait-ce que pour lever un toast comment tout est codifié et donc vous devez les connaître et ça quand on regarde la télévision on voit beaucoup d'erreurs c'est pour ça que je me dis que tout ce qui est Formation du savoir être diplomate et tout ce qui est savoir euh, protocolaire, c'est tous les responsables qui doivent être formés. Pas seulement nos responsables, mais tout le monde vraiment. Parce que première des choses, diplomate doit être diplomate envers lui-même. Déjà, on doit être bien envers nous-mêmes et puis après, diplomate envers les autres.
0: Avant de passer au troisième panel, euh, qui qui sera votre ONG, votre association, j'aimerais vous vous poser une question sur un thème qui vous tient à cœur. Parce que j'ai un peu regardé ce que vous avez fait en préparant l'émission. Et je sais que la diplomatie euh, économique vous tient à cœur. Oui. Et je voudrais que vous... Oui, l'économiste qui va parler là. Je voudrais <rire> que vous me disiez quelques mots sur la diplomatie économique. Qu'est-ce qu'un diplomate, euh, quand il est en poste dans un pays étranger, oui. peut apporter à son pays euh, en termes de synergie économique avec, 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 euh, avec son pays d'origine
1: Bien sûr. Vous savez qu'avant de, par, de partir dans un pays, un diplomate doit être bien préparé. Il doit, il doit tout connaître concernant son pays, aussi bien la géographie, l'histoire, mais bien sûr l'économie. L'économie, c'est quelque chose de très important pour un pays. Et toutes les opportunités que, peuvent offrir, que peut offrir notre pays quand on est à l'étranger. Donc quand vous allez à l'étranger, vous devez justement faire connaître... Parce que souvent, ce qu'on remarque, c'est que votre pays est mal connu. Et les opportunités sont mal connues. Donc c'est important avec des, des documents, avec des, des vidéos, avec, avec les contacts, d'avoir justement des rencontres avec les hommes d'affaires. Et tout. Un diplomate, c'est quelqu'un qui doit être le plus ouvert à tous les niveaux. Ce n'est pas seulement du politique, c'est aussi de l'économique, c'est du social, c'est du culturel. Il doit tout faire. Il doit être
0: partout. C'est une approche transversale.
1: Il doit être partout. C'est quelqu'un qui ne doit jamais être dans son bureau. Il doit être tout le temps en train de tourner et de faire la promotion de son pays à tous les niveaux.
0: Formidable. Alors, le dernier panel, c'est votre (rire) ONG. Vous avez créé EWA Ewa. (rire) Environmental Women Association. Oui. Et donc, l'association des femmes pour l'environnement. J'aimerais que vous me me disiez qu'est-ce qui vous a fait penser à ce projet Qu'est-ce qui vous a motivé pour le faire Et comment vous avez trouvé le temps avec toutes vos, vos, vos activités de continuer de créer une ONG, de la présider et de travailler sur le terrain. Qu'est-ce qui vous meurt Qu'est-ce qui vous donne toute cette énergie
1: ?– <rire> ben Écoutez, c'est encore une fois dans ma carrière, comme j'étais directeur de la coopération multilatérale, je travaillais beaucoup avec les organisations euh, internationales comme le PNUD, la FAO, l'UNICEF et tout. Et je voyais que le Maroc travaillait énormément, c'est-à-dire qu'on faisait beaucoup de projets, et les gens travaillaient, c'était du sérieux. Et puis après, quand on voyait le classement, à la fin de l'année, le PNUD venait avec son classement, et on voyait le Maroc, 156, 157, je me disais, il y a quelque chose qui ne fonctionne pas, là, là, là il, y a, il y a quelque chose à faire. Et j'ai posé la question, je disais, mais enfin, avec tout ce que nous faisons, comment ça se fait qu'on arrive toujours à être très mal classé au niveau du développement Alors, on me dit, au Maroc, vous savez, vous avez deux problèmes. Vous avez un problème de santé, Votre, le niveau de santé n'est pas, n'est pas au niveau qu'on, qu'on voudrait, et puis un problème d'éducation, et l'éducation surtout les petites filles qui ne vont pas à l'école. Donc les petites filles ne vont pas à l'école, pourquoi Souvent parce que soit l'école est, euh, est éloignée, donc il y a un problème de transport, soit l'école il euh, n'y a pas de toilettes dans les, école, dans les écoles. Je pensais qu'ils étaient en train de se moquer de moi. je me disais, mais ce pas possible, on ne vont pas avoir une école sans toilettes. Et ils m'ont dit, madame, vous n'avez qu'à visiter vos écoles, et vous allez voir dans quel état sont vos toilettes quand elles existent. Et effectivement, il y a des écoles qui sont sans toilettes, ou bien quand, ils, quand elles sont là, elles sont dans un état inadmissible. Donc c'était déjà le... Le premier signal. Et puis après, comme j'étais euh, ambassadeur auprès, euh, donc, en Suède, c'est un pays où il y a 125 000, c'est un pays qui n'a pas de problème d'eau, il y a de l'eau partout, et vous pouvez visiter les îles et tout. Et puis alors, euh, quand je visitais les îles, je trouvais des petits euh, cabanons, je, je pensais que c'était le forestier qui habitait là-bas. On me dit, non, non, ce sont des toilettes sèches. Première fois de ma vie que j'entends parler de toilettes sèches, c'est-à-dire toilettes qui n'ont pas besoin d'eau pour pouvoir faire ça. Et je me disais, mais enfin, mais voilà une technique qu'on devrait justement adopter au niveau du Maroc, et pourquoi on ne l'a pas, justement, dans les souks, dans les zones rurales où il n'y a pas d'eau et tout ça, on a problème d'eau et tout, pourquoi on n'a on pas ce genre de technique Et là, j'ai commencé à me dire, j'ai commencé à voir quelques hommes d'affaires en leur disant, on ne pouvait pas apprendre ces techniques et pouvoir les faire. Tout le monde m'a regardé de travers en disant, mais enfin, il y, y a d'autres choses beaucoup plus importantes que des toilettes sèches et tout. Et puis après... C'était les, les missions qui venaient, que ce soit les Suédois, que ce soit les Brésiliens. que ce soit... Les... Quand ils venaient au Maroc, on me disait le Maroc est un pays fantastique. Mais nous avions toujours un petit problème pour trouver des toilettes au niveau. Parce qu'on est tout le temps en train de voir quelles sont les toilettes, où il y avait des endroits de toilettes pour pouvoir y aller. Parce que, Et là, je me disais, mais non, ça, c'est, c'est un peu trop cette histoire de toilettes. Et puis après, le Maroc a été candidat à l'exposition universelle en 2012 pour pouvoir organiser leur... l'exposition universelle 2012. Il était en concurrence avec la Corée. Et cette exposition devait avoir lieu à Tanger, Donc j'ai accompagné les délégations pour aller voir Tangier et tout. Et puis à la Médina, <rire> le problème des toilettes s'est posé. Ah, je me dis non, ça commence à trop faire. Je me suis promis qu'à la retraite, j'allais organiser, j'allais mettre sur pied une organisation qui allait s'occuper seulement des toilettes publiques pour Bravo. Et c'est là où je me, suis, moi, je me suis dit, ça c'est juste pour l'image de marque de mon pays. Mais après, je me suis rendu compte que c'était beaucoup plus sérieux. Bon, c'est sérieux l'image de marque, mais c'était c'est
0: un problème de santé. Problème
1: de santé Bien sûr. Quand j'ai vu le nombre de maladies qu'on pouvait Bien avoir... Sûr. – Parce qu'il n'y avait pas de bien toilettes, sûr. je ne parle ni de la, du choléra, ni de bien la diarrhée, ni de l'hépatite, ni de, du corona, toutes ces choses-là, incroyables. Problème d'environnement, vous savez que nous avons un problème hydrique, mmh. et quand il n'y a pas de toilettes, on est en train de polluer notre nappe phréatique, c'est quelque chose d'horrible, ce, ce, qui, ce qui peut arriver justement avec nos nappe phréatique, c'est un problème d'éducation, on a vu que les petites filles, souvent les jeunes filles ne vont plus à l'école parce qu'il n'y c'est a pas, pas de toilettes. toilettes comme ça. Problème de tourisme, nous sommes un pays touristique. Donc, pays touristique, donc le premier des endroits, quand on arrive dans un aéroport, on va visiter les toilettes. Quand elles ne sont pas au niveau, on se dit c'est un pays qui est sale. Donc, Bien il y a sûr. un problème de toilettes, tout ça. Un problème de dignité. Quand on voit les hommes le long des murs, dans un dans, dans capital, de... tout ça, parce qu'il n'y a pas justement, on dit, il y a quelque chose qui ne va pas là aussi. Et puis vous voyez, vous voulez, on veut organiser la Coupe du Monde, on veut organiser la Coupe africaine, on veut organiser plein. Et puis après, on n'a pas cette ce, 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 Alors... toilette, tout ça. Donc, ça. Et puis ça donne du travail, ça donne du travail aux jeunes. Et quand je dis le travail, les gens pensent sécurité et euh, entretien. Non, parce que c'est toute une chaîne. C'est savez toute une chaîne pour pouvoir déjà les construire, donc il faut déjà construire, on peut les construire. Et puis après, comment les installer Les architectes, les, parcs, je, les plombiers. justement, j'ai une
0: question Comme par rapport ça. à ça. Donc vous faites du lobbying je fais du de lobbying. façon à ce que les autorités prennent exact. conscience exact. de la nécessité d'avoir des toilettes publiques partout. Partout, exact. Et qu'elles soient propres, accessibles, pas chères, gratuites ou peu chères. Et justement, ma question, c'est sur ce plan-là. Quelles sont les actions de lobbying que vous avez faites auprès du CES, par exemple du Conseil économique et social, des voiliers, des gouverneurs, des ministres, des, du ministre de l'Intérieur, mm. des présidents de communes Parce que c'est une approche publique.
1: entièrement Et d'accord. une approche
0: de santé publique, ce n'est pas, le privé, entièrement c'est pas le privé qui peut l'apporter.
1: Il peut aider. Il peut aider. Il peut, il peut aider. Mais, mais le catalyseur, mais... Exact.
0: ça doit être le public. Exact. Alors qu'est-ce que vous avez fait comme démarche pour convaincre les autorités mm. de s'intéresser à cette problématique
1: ?– D'abord, première, dès, demain, on a écrit à tous les présidents de communes, présidents de régions et les wallis, on leur a écrit. Aucune réponse, à part le président de la région de l'époque, de Casablanca, qui a bien voulu nous répondre et tout ça. Et puis après, j'ai commencé à faire du, du porte-à-porte, c'est-à-dire que je suis allé voir les, les wallis, quelques wallis, pas tous, celui, celui de Rabat, à l'époque, qui est maintenant à Tanger, celui de Fès, je suis allé voir les présidents des communes, parce que souvent on me dit que c'est les présidents des communes qui doivent faire donc... Euh, Président de la commune de Rabat, j'ai dû le voir une dizaine de fois. Mais tous, tous me reçoivent très bien. Il n'y a rien à dire. Et tous sont d'accord qu'il y a quelque chose à faire. Mais jusqu'à présent... Et le scénariste de... du
0: conseil, conseil économique et social <coughs>
1: j'ai vu les, les ministres de l'environnement, j'ai vu un certain nombre de ministères, j'ai vu le ministère des Habous, je suis allé voir le ministère des Habous, et je me suis dit que ça, quand même, les, 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 euh, là, il là, là, y a un problème aussi, on peut en parler lors des, des prières, leur dire déjà, parce que le problème qui se pose, c'est que souvent, justement, certains, certains euh, walis ont on construit quelques toilettes, on a vu quelques toilettes, tout ça. et puis à quelques temps après, on voit qu'il, qu'on les a fermées, parce qu'ils me disent, mais après, les, vents, les gens, les, gens le, les, les, les détériorent. C'est vrai que notre association, que je, que je n'appelle pas association, euh, euh, je, mets, je l'appelle association Ewa, Ewa. Maintenant, quelle est la situation qu'est-ce La situation fait? Ewa, et maintenant, ah qu'est-ce ouais. qu'il faut faire et tout ça Le problème, c'est qu'il faut sensibiliser, c'est-à-dire qu'il faut du plaidoyer auprès des, des, des autorités. C'est vrai que c'est les autorités qui doivent les construire, mais il faut sensibiliser aussi le citoyen, parce que les citoyens, si lui-même ne prend pas en considération, si lui-même ne, ne, ne respecte pas cet endroit-là, si lui-même. Ne, ne, détériore, casse, oui, euh, salie et citoyen, tout ça. Mais le
0: citoyen, il vient, il vient, à mon sens, il vient en troisième lieu. Premier lieu, il faut, un, la volonté politique. Deux, il faut les ressources financières. Il faut les trouver. Parce que quand on veut créer euh, des, un réseau de toilettes publiques à grande échelle, il faut oui. mettre en place les ressources. Oui. Et trois, il y a l'éducation du citoyen. C'est mais c'est ça. ce triptyque-là qu'il faut mettre en place. Et, et il faut trouver un bailleur de fonds. D'ailleurs, ça peut être même... Euh, une une (coughs) manière pour les grandes entreprises et les firmes multinationales et même les entreprises qui polluent, parce qu'il y en a, les cimenteries polluent, les distributeurs de carburant polluent, Ben, ces gens-là, on pourrait leur demander de participer à cet effort-là pour compenser le fait euh, qu'ils causent des préjudices à l'environnement et au pays. Ben, En face, ils pourraient financer
1: tout ou partie d'une telle initiative, donc il faudrait faire le lobbying. Mais je vous félicite pour ce que vous faites. Alors, juste juste pour l'histoire du financement. Le financement ne se pose même pas parce qu'il y a beaucoup justement d'hommes privés qui sont prêts à. Mais ils ont besoin d'autorisation. C'est l'autorisation qui manque, c'est-à-dire que Donc les c'est la volonté autorités. Volonté politique. Volonté politique, exactement. Et quelqu'un m'a dit, vous savez, tous ces responsables, ces présidents de, de communes qui doivent justement, eux, faire le travail, ils aiment bien les choses qui sont à palais. C'est-à-dire, créer des toilettes, ce n'est pas quelque chose qui va c'est être. Pas Ce pas vendeur, exactement. Ils ont des choses qui, mmh. qui, qui sont plutôt. Euh, ça, peut être par,
0: ça peut être porté par, par l'État plutôt que par les élus. Parce que l'État n'a pas besoin d'être vendeur. Ce n'est pas le cas des élus. Ça peut être porté par le ministère de l'Intérieur. Ça peut être porté par le Conseil économique et social.
1: Non, mais écoutez, regardez. Moi, dans certains pays, j'ai vu euh, des, des toilettes et puis après, avec des affiches de, par exemple, Maroc Télécom, Bien par sûr. exemple, Orange. Bien sûr, Tous on peut sponsoriser. Toutes ces grosses sociétés peuvent, avec... eux, ils, ils peuvent ils financer. Ils, exactement, ils se c'est, c'est... En même temps, ils rendent service aux citoyens et ils font du... du... En <rire> tout, tout cas, je vous félicite.
0: <rire> je vous félicite pour tout ce que vous faites, ouais. pour votre parcours.
1: Merci beaucoup. Pour le soutien. fait
0: que vous mettiez votre énergie, votre temps et votre argent en service de, du Maroc. Et le Maroc... Euh,
1: euh, vous en êtes
0: reconnaissant.
1: Je crois que c'est le devoir de tout citoyen. Si on aime son pays, on doit faire quelque chose. On est des colibris. C'est des petites. C'est pas des choses qui vont être grandes, mais vous savez comme on Les dit, goutte actions. par goutte, hein, on petites peut faire des actions, choses, on peut faire des... des océans, exactement. Donc chacun doit faire sa petite, sa petite, <rire> sa petite part, disons, pour pouvoir... Boire. Vous voyez, quand on voit le résultat de notre pays, ce qu'on a fait en 20 ans, on peut, faire, on peut le faire C'est clair. en beaucoup plus de temps. En tout
0: cas, je vous remercie d'être venu.
1: Merci beaucoup pour je votre invitation. Re- je vous remercie
0: de nous avoir accordé du temps. Et puis je vous félicite pour votre action, aussi bien personnelle que professionnelle, au service du Maroc. Et... – Chacun euh, montre son engagement nationaliste exact. d'une certaine manière. – Et vous, vous faites très bien, vous portez très haut les couleurs de la femme marocaine. Alors, euh, il est temps de conclure, donc je voulais d'abord remercier Mme Farida Jaidi ambassadeur de Sa Majesté, de nous avoir fait l'honneur de venir assister à cette première émission d'Eco-Poëtis. Euh, n'aurait pas vu le jour sans l'ODJ et le groupe Al-Isala. et je les remercie pour leur soutien. Cette émission est ouverte à tout le monde, quel que soit le sexe, la religion, la nationalité, le secteur d'activité, mais à condition d'aimer le Maroc, d'aimer le Royaume du Maroc. Donc tous ceux qui aiment le Maroc et qui aiment ce pays sont les bienvenus. Par contre, elle ne sera jamais ouverte à ceux qui dénigrent mon pays. Ils ne seront jamais invités chez moi. Merci beaucoup.